0: Szeretettel köszöntök mindenkit Sharing Circle mai adásában. Itt van velem Nausz Imre, oktatáskutató, pedagógiai szakértő, egyetemi tanár. Köszönöm Imre, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
0: A tanítás mestersége című művében azt olvastam az elején, ami nagyon megfogott ez a gondolat, hogy a tanulás központi kérdése, hogy hogyan lesz az érzékszerveinkre ható, vagy az érzékszerveinket érő információkból egy tartós emléknyom. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a központi kérdés az, amit körbe kellene járnunk ebben a beszélgetésben, és hogy ennek mik az akadályai, jelenleg, és mik a mondjuk úgy, hogy a, ami már egy jó bevált gyakorlat. Hogy látja ezt most ön, mint oktatáskutató?
1: Hát belevágok akkor mindjárt a közepébe abban, ami engem most elsősorban foglalkoztat, hogy ez a, induljunk ki ebből, hogy tartós emléknyomá válnak a benyomások, ennek ugye a legalapvetőbb segítője, vagy a legfontosabb segítője az, hogyha a befogadó az érdeklődik a dolgok iránt. Tehát, hogyha sikerül felkelteni az érdeklődését. Ezt ugye sokszor motivációnak, vagy intrinzik motivációnak nevezik a pszichológusok. Egyszerű szavakkal arról van szó, hogy ami unalmas, amiről úgy gondoljuk, hogy semmi közünk hozzá, azzal nem fogunk foglalkozni, és azt el fogjuk felejteni, hiába mondják el ötször, hatszor, hiába csinálnak gyakorlatokat velünk, hogy tanuljuk meg. Igazából azt fogjuk a amirát sikerül felkelteni az érdeklődésünket. És ha megnézzük most a mai magyar iskolának a működését, akkor ezt tartom a legnagyobb problémának, a legfontosabb deficitnek a mai iskolában, hogy nagyon kevés esélye van annak, hogy, hogy tényleg a tananyag iránt sikerüljön felkelteni az érdeklődést, a gyerekek érdeklődését. És hát ennek látjuk is a következményeit. Tehát az, hogy, hogy, hogy nagyon kevés tudással jönnek Nyilván tisztelet a kivételnek, tisztelet a kivételes iskoláknak, De hogy alapvetően, hát elégedetlenek vagyunk. Ez mindenki, ez általános benyomás, hogy elégedetlenek vagyunk a a tanulóknak a tudáson.
0: Ez inkább pedagógiai probléma, vagy inkább az, hogy közben megváltozott a világ, és másfajta hatások érik a a diákokat, vagy pedig volt, volt valamikor, amikor ez jól működött, vagy soha nem volt ez igazából jó, ez a mondjuk ilyen poroszos hagyományra épülő oktatási rendszer, vagy pedig elrontotta a mondjuk a közösségi média, a felgyorsuló világ?
1: Igen, tehát szerintem mind a kettő. Tehát ténylegesen azt azt gondolom, hogy megváltozott a világ, megváltozott az a kulturális közeg, amelyben fölnőnek a fiatalok. És hát én úgy fogalmaznám, hogy megnőtt a távolság, a, a, a tömegkultúra, a fiatalok tömegkultúrája és az által közvetíteni próbált kultúra között. A távolságon azt is értem, hogy az iskolában tanulunk dolgokról, és azok a dolgok, amiket, amikről az iskolában tanulunk, azokat nem nagyon használjuk, vagy egyáltalán nem használjuk, amikor kilépünk az iskolában. Ez, ez egy más helyzet szerintem, de ezt nem tudnám bizonyítani, inkább egy szubjektív benyomás, de szerintem ez más helyzet, mint akár 50 évvel ezelőtt, ami volt, amikor sokkal jobban elképzelhető volt az, hogy közvetítések vannak a, a fiatalok mindennapi élete és az iskolai tananyag között. Akkor, a iskola soha nem volt nagyon hatékony, különösen a tömegoktatás, a népoktatás, de azt gondolom, hogy hatékonyabb volt azért, mint most. És, és itt inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy megváltozott a helyzet, de nagyon kevéssé változott meg az iskola, nagyon kevéssé tudott alkalmazkodni az új helyzethez.
0: Mi lehet annak az oka, hogy ezekre a jelenségekre nem reagál sem az éppen aktuális politikai hatalmi vezetés, sem önmagában a. A pedagógiai szakmai ö, kör?
1: Hát nagyon jó, hogy behozza a, a beszélgetésbe a politikát is, mert azért ez alapvetően politikai kérdés. Tehát, hogy ugye meg lehet közelíteni pedagógiai oldalról, és meg lehet közelíteni politikai oldalról. Én azért egy kicsit mindig bajban vagyok, amikor meghívnak pedagógusok, hogy mondjam már meg, hogy mit lehet kezdeni, mert ez, nyilván vannak ötleteim, meg szívesen beszélgetek erről, de hogy alapvetően az én gondolataim, azok arról szólnak, hogy magát a rendszert hogyan kellene átalakítani ezt, tehát egy, egy, egy úgy gondolom, egy politikai kérdés. Ha az a kérdés, hogy miért nem reagál erre a politika, akkor elején azt mondanám, hogy egyrészt azért, mert ez pénzbe kerül. Tehát ez olyasmi, ami ami elég nagy befektetést igényel, egy gyerekekhez jobban alkalmazkodó iskola. Nem az kerül pénzbe, hogy tananyagokat kidolgozni, nem a tankönyvek kidolgozása, nem a tantervírás kerül pénzbe, hanem a pedagógusok kerülnek pénzbe. Tehát nagyon sokkal jobban meg kellene fizetni a pedagógusokat ahhoz, hogy azt várjuk el tőlük, hogy ők ne egyszerűen végrehajtói legyenek valamilyen előre kijelölt programnak, hanem kreatívan ugye nézzék azt, hogy milyen gyerekek kerülnek hozzájuk és számukra találjanak ki fejlesztő programokat. Ugye a pedagógusok fizetés az két szempontból is döntő szerintem. Egyrészt ugye arról is szó van, hogy, hogy mennyire fáradtak és elhasználtak most, bocsánat, hogy ezt mondom a pedagógusok, amikor bemennek az osztályba. de gondoljunk arra, hogy, hogy nem egyszerűen nagyon magas számban kell helytálniuk az iskolában, hanem nagyon sok pedagógus rákényszerül egyszerűen arra, hogy, hogy másodállása is legyen. Ez, ez elveszi a szabad idejét, a regenerálódásra fordítható idejét, elveszi azt az időt, amit mondjuk olvasással kellene töltenie. És ha nem kényszerül másodállásra, még akkor is ott van ugye, a, a házi munka, amely nagyon sokszor egyedül a pedagógusra hárul, egyszerűen azért, mert nő. Tehát ugye, ez a társadalmunk strukturális szexizmusa, ami, aminek következtében ugye, a, a nők végzik a házi munkát, és a pedagógusok pedig alapvetően nők, akik ilyen módon már eleve ebben is elfáradnak nagyon sokszor, de van egy másik oldala is, ugye az, hogy mennyire vonzó a pedagógus pálya. Tehát, hogy tényleg az van-e, aminek lennie kellene szerintem, hogy a legkiválóbb fiatalok választják a pedagógus pályát, hát tudjuk, hogy nem. Tehát, hogy azért ebben nagyon radikális változást kellene elérni ahhoz, hogy az oktatás tényleg hát, képes legyen, egy, uh-huh. egy nagyon megváltozott vilány.
0: Uh-huh. És ugye ennek az egyik legjobb módja az lenne, hogy, hogy anyagilag is vonzó legyen a pedagógus pálya, viszont egy, egy másik dolgot hoznék itt be, ami, ami én személy, személy szerint én úgy érzem, hogy még nagyon fontos ezek mellett, amiket, amiket elmondott, és nagyon kíváncsi lennék a véleményére, hogy én úgy látom, hogy ez a fajta, motiválatlanság, egy ilyen kiégésszerű állapot, ami, ami jellemző a, a rendszer szintű iskolában, az az, az hogy, hogy egy ilyen személytelen for, formalizált viszony alakult ki, ez az eldologiasodása, ahogy, ahogy a műveltség és demokráciában írja. Hogy én úgy gondolom, hogy ez azért nagyon erőteljesen összefügg azzal, hogy, hogy itt van egy rendszer szintű probléma.
1: Így van, tehát részben ez is a pedagógusoktól függ, ugye? Tehát, hogy de, de részben tényleg a, a struktúráktól is, hogy egy olyan szerkezetű az iskola a Magyarországon, szélsőségesen olyan szerkezetű, hogy kevés benne az emberi döntésnek a lehetősége, és nagyon erősen ugye, intézményes meghatározottságok működnek, és nagyon szigorú ellenőrzés, sokszor értelmetlen ellenőrzés, apróságokat, ellenőriznek. Egy szóval azt mondhatnám, hogy bürokratikusan működik az iskola, és a bürokratikus rendszerben ugye személytelen viszonyok alakulnak ki. Nyilván, hogyha motiválni akarjuk a gyerekeket, már pedig ez, ez a legfontosabb cél. nem azt mondtam az előbb, hogy ez az egyetlen cél, de ugye tényleg szinte arról van szó, hogy, hogy ennek kellene alárendelni mindent, hogy ráébresszük a gyerekeket arra, hogy a művészet az érdekes, hogy, hogy nem, nem valami unalmas dolog, és hogyha ezt akarjuk, akkor ahhoz emberi kapcsolatokat is kell képíteni, És hát ugye zseniális pedagógusok vannak a pályán, akik erre képesek, de ugye a rendszerrel szembe mennek, és, és tényleg arról van szó, hogy zseniálisnak kell lenni ahhoz, hogy, hogy valaki képes legyen ilyen helyzetben személyes kapcsolatokat képíteni, És tudom, hogy vannak ilyenek. Csak jó lenne, hogyha egy kicsit maga a helyzet is megkönnyitlené ezt a dolgot.
0: Több interjújában említi, hogy ennek az egyik legfontosabb eleme az az lenne, hogy a felsősöknél változtatni meg a legtöbb dolgot ebben az ilyen túlzottan kontrollált, túlzottan bürokratikus rendszerben. Miért pont itt ennél a korosztálynál a legfontosabb ez a változás?
1: Azt gondolom, hogy a felső tagozat van talán a legjobban elrontva. Visszakövethető ez történetileg. Tehát az általános iskolát ugye 1945-ben hozták létre, az első tanterben 46-os. Ez még azt lehet mondani, hogy eléggé gyermekközpontú, pszichológiailag megalapozott tanterv volt. Közben azonban végbe ment egy rendszerváltás, a kommunista hatalomátvétel. 1950-ben volt egy nagyon radikális tantervi reform, amelyik részben ideológiai okokban, részben azonban az erőltetett iparosítás és a középiskola expanziója következtében, ugye egyre inkább azt várta el az általános iskolától, hogy fölkészítsen eredményesebben a középiskolára, és azért egy kis középiskolai, egy kicsinyített középiskolai tananyaggá alakították át a felső tagozatnak a tantervét, amely már akkor sem volt semmilyen köszönő viszonyban a gyerekek érdeklődésével vagy, vagy hétköznapi világával. Na most ugye itt egyrészt végig kell menni egy előre kijelölt tananyagon, ami a tudományoknak a rendszerét képezi le, és ugye ne felejtjük el, hogy 10-14 éves gyerekekről van szó, és másrészt viszont nagyon felületesen kell végigmenni ezen a tananyagon, tehát anélkül, hogy el tudnának mélyülni benne, vagy hogy igazából megértenék a, a végső lényeget, vagy nem tudom, szóval azt, hogy, hogy miről is szól ez az egész probléma. Hát ugye a hidrogén atom szerkezetéről tanulnak, nem tudom, a hatodikban vagy hetedikben, és ez nem hülyeség, tehát szerintem teljesen lehetne ilyenkorban a hidrogén atom szerkezetéről tanulni, de hát az, hogy csak úgy röviden és leegyszerűsítve is átmennyi, és nem értjük meg a jelentőségét, abból az következik, hogy, hogy ezt a dolgot ezt nem egy felnőtt sem tudná elmesélni, hogyha nem éppen ez a szakterülete. Tehát, hogy hogy egyszerűen látni kell, hogy az, ami a tankönyvekben benne van, a felső tagozatban, azt nem tudja a magyar felnőtt társadalom jelentős része. Mm. Uh, és hát e- ezzel szemben itt szerintem egy egészen radikális fordulatra volna szükség azt kimondani, hogy, hogy nem egy előre kigondolt checklistán kellene végigmenni, hogy erről is tanuljunk, arról is tanuljunk, hanem sokkal inkább, hogy a, a a művetségi javak iránti érdeklődést kellene felkelteni. Hm. És hát erre azért vannak közben zseniális termékek, hogy így mondjam, tehát könyvek, filmek, amelyeket megszólítják ezt a fiatal korosztályt, és amelyek nagyon feltűnően különböznek az iskolai tananyagnak a szerkezetétől. Tehát, hogy, hogy ezt nem lenne olyan nehéz kitalálni, hogy hogyan lehetne. Hm. Érdekes dolkról tanítani. Egyszerűen meg kell szabadulni attól a tehertételtől, hogy, hogy egy előre kialakított tematikán kell végigmenni az összes gyereknek
0: Magyarországon. Amit most itt említett, ez a hidrogénatom példa, az egy kicsit számomra úgy hangzik, hogy az a tudás tudásanyag, amit próbálnak velünk, mert mi velünk is ezt próbálták, átadni, ez így nincsen kontextusba helyezve a, az élet további részében, és hogy ez egy kicsit azt a fogalmat hozza be nekem, amit a Műveltség és Demokrácia című művében írt, hogy ez a társadalmi szintű amnézia jön létre, és hogy ott is egy, egy kicsit olyan, hogy az ember nem tudja történetileg elhelyezni, nem tudja kontextusba helyezni magát, amiatt, mert hogy az oktatás nem készíti erre föl. Van-e itt pár
1: ahogy ne, igen, igen. Tehát amikor én amnéziáról beszélek, akkor inkább a műveltségnek mondjuk a narratív elemeire gondolok, amit ugye humán műveltségnek szoktak nevezni, a történelem, az irodalom, stb. a múltunkra való emlékezés, amelynek ugye, hogy mondjam ezt, azért tartom rettenetesnek ezt a múlt felejtést, mert Mert ugye a magyar társadalom előtt egy olyan feladat áll, én szerintem, amit mondjuk a demokrácia kialakításának nevezhetnénk, ami ami nem, most egy kicsit ugye éppen nagyon távol kerültünk a a demokráciától, de hogyha egy olyan jogrendszer jön létre, amelyben amelyben érvényesülnek a demokrácia alapelvei, akkor sem jutottunk még, el tulajdonképpen egy működő demokráciai, mert ugye ez tartósá tenni csak úgy lehet, hogyha megteremtjük a feltételeit. És tehát ez egy hosszú távú projekt, Közép-Európában ennek nagyon kevés alapja van meg, és az egyik nagyon fontos feltétele az, hogy, hogy valamiféle állampolgári közösség létrejöjjön, tehát hogy megértsük egymást, hogy tudjunk kommunikálni egymással, hogy legyenek közös értékeink, hogy legyenek közös történeteink. Ugye ezt, ezt ritkán szokták hangsúlyozni, hogy a demokráciának vannak ilyen kulturális feltételek. Nem egyszerűen csak az, hogy demokratikus képességeket, vagy a vitakérséget és hasonlót, ezt, ezt szokták mondani. De nem csak erről van szó, hanem közös tudásra van szükség, különben nem tudunk kommunikálni egymással. És nagyon távol kerültünk ettől a közös tudástól, ugye érzem, és az iskolának itt fontos feladata lenne. Tehát amikor én itt ugye változásokat sürgetek, akkor nem csak azt akarom mondani, hogy, hogy nem tudom, gyerekközpontúnak kell lenni, hanem azt is, hogy azt, ami deklaráltan célja az oktatásnak, hogy adjon egy közös tudást, azt nagyon fontos lenne megvalósítani. Tehát, hogy ez nem hülyeség.
0: Igen, azt hiszem, hogy Ez egy olyan kérdés, ami most már nem csak a fiatalokat érinti, mert személyes példát behozva néhány évvel ezelőtt egy egy felnőtt oktatásban Somogy és Baranya megyei 18 év fölötti közmunkaprogramban résztvevő személyeket oktattam ilyen szakmai dolgokkal kapcsolatban én, ugye egészségtudományi mentálhigiénés szakemberként. és Számomra egészen megdöbbentő volt, én előtte ezzel nem találkoztam, hogy felnőtt emberek nem nem tudnak írni és olvasni, és ott viszont Igen. tömegesen ezzel ezzel szembesültem, és hogy azért nem nem tudott megérteni egy feladatot, mert, vagy nem tudott rá válaszolni, mert nem, nem is tudta elolvasni a a feladatot, és hogy ez számomra egy olyan megdöbbentő dolog volt, hogy tényleg azt gondoltam, hogy ilyen nem létezik a 21. századi Magyarországon.
1: Igen. Uh... És egy picit akkor visszakanyarodnék meg a felső tagozathoz,
0: mert ez is kapcsolódni
1: fog ahhoz, amit mondott. Mert ugye itt a, ja, alapvetően, tehát ez a, az, az elidegenítő jellegű tananyag, ami, ami jellemzi a felső tagozatot, annak ugye az a hatása, hogy megtanulják ott nagyon hatékonyan a gyerekek azt, hogy ez, amit ott tanítanak nekik, ez ostobaság, és ezzel nekik nincsen semmilyen dolguk. És hogy az iskola, mint olyan, az nem fog nekik adni semmit. Tehát ez, ez egy nagyon erős demotiváló szakasza az oktatásnak. Én úgy nevezném, hogy egy motivációs kapu, amelyen ugye mindenki átjut, de a motiváció az nem jut át. Tehát azt, még ha meg is volt, ugye még alsós korukban, azt ott levetközik. Na most ennek a változásnak ugye a legnagyobb vesztesei értelemszerűen azok, akik a, a, a legnagyobb szegénységből és kulturális elmaradottságból jönnek. Tehát, hogy ez, 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 ez egy külön nagy problémája a magyar oktatásnak, hogy miközben ugye a, a szegénységből való kilábalásnak az oktatásban való részvétel lenne az útja, ekközben az oktatás úgy működik, hogy éppen ezeket söpri le magáról. És ugye a pedagógusok is nagyon sokszor úgy érzik, és az oktatáspolitikusok is, hogy hát itt van egy olyan társadalmi réteg, amivel nem lehet mit kezdeni. Hogy tehát igazából a, ez egy áldozathibáztató magatartás szerintem. Tehát, hogy, hogy igazából azt mondják, hogy hát ezek a gyerekek, ezek nem akarnak tanulni, és hogy ez a probléma ezzel, meg a szülők sem akarják, hogy tanuljanak. Mm. És hát meggyőződésem, hogy nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy, hogy nagyon inadekvát módon bánik velük az oktatás. Tehát, hogy azt mondják, hogy hát tanuld meg, akkor az német egység létrejöttét. És hát egy gyerek 13 éves, és mit akar ő a német, azt se tudja mi az, hogy Németország. Tehát, hogy valahogy egészen másképp kellene közelíteni ezekhez a dolgokhoz.
0: Mm. És,
1: persze, és persze, ebből ugye funkcionális analfabétizmus fog következni.
0: És ugye erre nem megoldás az, hogy visszaemelni a tankötelezettséget 16-ról 18 éves korra önmagában?
1: Hát önmagában ezt persze, nem, nem, nem ez a kulcskérdés, én szerintem se. Ugye Európában a legtöbb helyen azért nincsen 18 éves kor itt tartó tankötelezettség. Az egy más kérdés, hogy amikor nálunk ezt lecsökkentették, vagy visszacsökkentették 18-ról, 16-ra, akkor annak egy nagyon rossz üzenete volt, és ennek Látjuk is az eredményeit. Tehát, hogy az már az azt jelentette, hogy hát akkor, hogy fiam nem kötelező neked iskolába járni, csinálj valami mást. És hát tényleg megszabadult az iskola nagyon sok De túl koros gyerek, no.
0: És ugye. Önmagában én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy egy működő demokrácia létre tud jönni, az az kéne, hogy nem csak gazdasági, anyagi szempontból, hanem műveltség és kultúra szempontjából is ez a, ez a társadalmi olló, ami most nagyon-nagyon szétnyílt, ez valahogy közeledjen egymáshoz. És van egy másik fontos gondolat itt a, ugyanebben az eszében, a, a műveltség és demokrácia kötetében, az az, hogy, és itt Herbert Markusnak az egydimenziós embere jutott eszembe, hogy egy ilyen egydimenziós tevékenységszerkezet van az oktatásban. Hogy ez összefügg ezzel, amit, amit elmondott most, a, ezzel a funkcionális analfabétizmussal?
1: Hát, azt hiszem igen, tehát hogy ugye a, a, az iskolában, ugye, hogy most a Gardnernek a, a többsz, Féle intelligenciáról szóló elméletének a kategóriáit hozzam be, ugye alapvetően két intelligencia típus az, ami uralkodik, a, a, a nyelvi jellegű intelligencia és a matematikai. Tehát, hogy tulajdonképpen ugyan a középiskolai felvételi is ezt a kettőt próbálja mérni, ugye van egy szövegértés, szövegalkotás, meg egy matematikai teszt, de hogy a legtöbb tantárgyhoz ezt valamelyik a kettő közül, vagy mind a kettő az, amire szükség van. Na most azok a gyerekek, akiknek akár születésüktől fogva, akár szocializációs körülmények miatt, de pont ezek az intelligencia területek nem az erősségei, azok eleve hátrányba kerülnek. De hát, hogy vannak másfajta képességek is a világon, ugye? tehát nem csak ez, tehát például a vizualitás, vagy a zenei, érzékenység, vagy a mozgásos intelligencia, vagy az együttműködési készség, amely szintén nem erőssége az iskolának, hogy, hogy erre építsen. és hogy hogy ezeknek a, a, a tudásterületeknek, vagy intelligenciaterületnek, vagy kompetenciacsoportoknak, hát nem tudom, hogy kellene ezt mondani, hogy ezeknek ezeknek nagyon kevés szerepe van az iskolában. É, és amúgy én azt még hajlamos, hajlamos is vagyok elfogadni, hogy hogy a kimenet oldaláról ugye a, a, a verbális és a matematikai intelligencia a legfontosabbak, bár azért ez is megkérdőjelezhető, de támaszkodni kellene a meglévő képességekre, és ezért ugye egy gazdagabb szerkezetű iskola, amely bizonyos alternatív iskolákban azért látjuk, hogy ez létezik, mint a Waldorf az ugye nagyon, erősen támaszkodik a manuális készségekre, és a mozgásos, meg, tehát nagyon sokféle képességet próbál fejleszteni, és hogy ezt azért meg kellene tanulni ezektől az iskoláktól, azt gondolom, tehát hogy egy gazdagabb tevékenységrendszerre építeni. Ugye az alapvető gond az, hogy nagyon sok olyan gyerek van, aki az első pillanattól kezdve már úgy érzi, hogy elvesztette ezt a versenyt. Mert, mert ugye van egy verseny jellege is az, az oktatásnak. És azt mondja, hogy hát ő, ő neki ez nincsen köze, túl kell élni az iskolátot, el kell tölteni valamennyi időt, és aztán végre kiszabadulok, és, és élhetem az életemet. És ez így nagyon nem. Jó. Van
0: néha az oktatás kritikának egy picit ilyen összeesküvés-elmélet szagú gondolata az, az, hogy az éppen aktuális hatalomnak vagy politikai elitnek igazából valamelyest mondhatjuk, hogy célja az, hogy ez így működjön, mert hogy így a társadalom politikai funkciója az lesz az iskolának, hogy ez a műveletlenség ez így termelődjön, és ezt, ezt a tömeget ezt könnyebb mondjuk kontrollálni, irányítani, felhasználni. Hogy e- Ezt hogy látja? Árnyaltóbb ennél, vagy tényleg van egy ilyen ö, hatalmi, nem is mondom, hogy törekvés, de mondjuk, de mondjuk egy ilyen ö, cél?
1: Uh, Annyiból nem, hogy a, megkülönböztetném a funkciót a céltól. Tehát én azt gondolom, én is leírtam ezt, és ezt vállalom is, hogy annyira strukturálisan demotiváló az iskola bizonyos része, vagy tehát ennek a rendszernek bizonyos államei, de annyira igaz ez, hogy nem tudom másképp felfogni, mint hogy tervezete szerint, ugye idézőjelben így működik ez a dolog, tehát hogy ennek ez a funkciója mögött én nem látom, vagy nem kell feltétlenül azt látni, hogy gonosz emberek ezt elhatározták és ezt akarják csinálni. Inkább azt látom, hogy a, a politikai osztály, nevezzük így, vagy az az elit, amelyik a döntéseket hozza, az a maga gyerekei számára meg tudja oldani azt, hogy, hogy ők normális oktatásban részesüljenek, van egy csomó kis kapu a magyar oktatási rendszerben, és nem érzékeli egyszerűen azt, hogy, hogy milyen mértékben teszi tönkre a jövőnket az, ami jelenleg az oktatásban zajlik. Ugye az ellenzékiek, mármint a mindenkori ellenzékiek, most nem a mostani ellenzékről beszélek feltétlenül, de akik éppen ellenzékben vannak politikusok, azok mindig megfogalmazzák, ugye, hogy az oktatással kell valamit kezdeni, és hogy kell ilyen ennyi százalékkal vagy annyival emelni kellene a pedagógusok fizetését, de valahogy úgy érzem, hogy nem érzik a lényeget azt, hogy el fogunk pusztulni, hogyha nem. Nincsen nagyon radikális változás. Ra- nagyon radikális változás, ugye én két dolgot értek, ez le lehet ezt a dolgot egyszerűsíteni, ugye egyrészt nagyobb döntési szabadságot adni a pedagógusok kezébe, a pedagógiai kérdésekben, beleértve a tananyag kiválasztását is, és ugyanakkor pedig nagyon erőteljesen megemelni a pedagógusoknak a fizetését, és olyan rendszert kialakítani, ami tartósá teszi ezt, a, ezt, ezt az emelést. Tehát, hogy nem, nem, nem viszi el, arra vigyázni kell nyilván, hogy ne vigye el egy, gyors infláció az emelésnek a hatását. Ugye mely itt arról van szó, tehát azért érek vissza mindig a pedagógus fizetésre, mert hogy itt arról van szó, hogy a továbbtanulók, azoknak választaniuk kell a továbbtanulóknak, hogy melyik a vonzó szakma. És hogyha elviszi a versenyszféra a legjobb embereket, vagy a műszaki terület, elviszi a legeszesebb embereket, és ugye a pedagógus pályának kevésbé eszesek maradnak, akkor nem, nem jutottunk előbbre. Tehát ebben a versenyben kell helytálnia az oktatásnak, a fizetésekkel.
0: Igen, ez, ez, ez tiszta sor. És emellett még itt van az a része is, hogy tényleg, azt én el tudom képzelni, hogy nagyon sok ember számára a fizetéstől függetlenül demotiváló lehet az, vagy a választásban egy ilyen nehézség, hogy hogy tudja azt, hogy hogy hogyan működik ez a rendszer, és hogy mennyi olyan belső feszültség és nehézség van, amiket egyébként talán szerintem ez a legrosszabb, hogy így most, ahogy beszélünk is róla, olyanok, hogy ezeket könnyű lenne megváltoztatni, olyan olyan érzésem van, és hogy hasznos lenne.
1: Így van, én is ezt gondolom. ha megnézünk egy úgynevezett alternatív iskolát, amit jónak tartunk, egy alapítványi iskolát, most nem akarok ugye példákat mondani. Azt látjuk, hogy tulajdonképpen amit ott csinálnak, az a, a, a semmi olyasmi nincs, ami, amiért olyan nagy pénzeket ki kéne fizetni, olyasmit csinálnak, amit ami tök normális, tehát pedagógusként viszonyulnak a gyerekekhez, ugye ezt? Úgy szokták mondani, hogy gyerekközpontú, de hát ez semmi, ez nem valami nagyon bonyolult dolog. Ez azt jelenti, hogy, hogy megnézem, hogy mi van veled, megpróbálja megismerni a gyereket, és igyekszik úgy alakítani a dolgokat, hogy az az ő számára fejlesztő legyen. Mármint a gyerek számára fejlesztő legyen. Ehhez két dolog kell, ugye szabadság és jó pedagógus. Ezt azért meg lehetne csinálni. Nyilván a jó pedagógus az egy nehezett dolog. A szabadságot könnyen lehet csinálni, úgyhogy, hogy liberalizáljuk a, a szabályozókat, deregulációs dolgokkal, de ugye jobb, mert azt, azt nehezebb, de hát azt is meg kellene lépni. Tehát ahhoz is össze kéne szednie magát
0: a politikának, azt gondolom. Tehát tulajdonképpen ez központúság, az emberi kapcsolatokat jobban középpontba igen. helyezni. Így van, igen. Igen, igen, És ez a gyerekközpontúság, ez önmagában felkelti a motivációt a tanulásra, a műveltség kialakítására, vagy azért itt vannak másfajta vonalak is, amikre, amikre érdemes lenne figyelni, alapulvéve a működő alternatívákat?
1: Hát, a motiváció kérdése az egy nagyon izgalmas szakmai kérdés. A, én azt gondolom, hogy az egyik... Olyan nagyon fontos motivációs eszköz, amivel él a pedagógia, de biztos, hogy sokkal erőteljesebben tudna élni, az az emberi kapcsolatok. Tehát ugye az, hogy. És ugye minél kisebb a gyerek, annál inkább. De hát azt nagykorban is, ugye ez megvan, hogy, hogy azért szeretem a földrajzot, mert annyira jó fej a földrajztanár, és hogy, hogy érzem, hogy van valami emberi dolog benne. Érzem, hogy hogy ő szereti, és akkor azért én is, el, én is fogom szeretni a tantárgyat. E, és ez nyilván nem összefügg az emberi kapcsolatokkal, tehát ez az egyik része. De van a másik nagyon fontos rész, amiről még kevesebb szó esik, mert annyira távolinak tűnik, holott evidencia, ugye, hogy, hogy maga, maga a dolog iránti érdeklődést fel tudjuk-e kell tenni. <kül> És ezt viszont egy... Tehát, hogy az én lelki szemeim előtt ugye egy olyan oktatás lebeg, amelyikben ez a pedagógiai cél. Tehát ez nem eszköz, mint ahogy nagyon sokszor beállítjuk, hanem cél. Tehát, hogy azt kellene végig gondolni, hogy ha engem, mondjuk, mint tanárt érdekel a nem tudom én az énekes madarak életmódja, akkor e, hogyan tudom, Föl kell tenni a gyerek érdeklődését is ez iránt. És ez nyilvánvalóan időigényes. Tehát az, hogy most két, a következő két órában az énekes madarakkal fogunk foglalkozni, az akkor, akkor kész, akkor meghalt ez a dolog. Ezt nem fogom tudni 30 gyerek érdeklődését felkenni az énekes madarak iránt, hanem csak akkor, hogyha akkor erre rászánunk egy hosszabb időszakon. Nem ke- és ettől ugye félnek a tanárat, mert azt hogy hát hogyha most az énekes madarakkal foglalkozunk egy hónapig, akkor, akkor nem fog idő jutni a gyökérzetek különbségére. Hát akkor nem fog idő jutni a gyökérzetek különbségére, hát Istenem, hát nem tudja azt úgy sem, egy felnőtt ember sem, hogy most ezek ez, ez, ez hogyan is rendszerezhet.
0: Igen, és azt hiszem, hogy ezzel most egy olyan, problémát is itt itt felvetett, ami ami viszont úgymond megoldódott már azzal, hogy két kattintásra nagyjából minden információ elérhető a világon. És hogy ezt valahogy nem veszi figyelembe szerintem az oktatás, hogy hogy lehet, hogy mondjuk nem tud a gyökérzetekről valamit, de hogyha van egy alapvető érdeklődése a dolgokkal kapcsolatban, akkor utána nagyon könnyen utána lehet járni bármikor, bárhonnan igazából a zsebünkből és hogy ezért Igen. nem fontos szerintem az, hogy ennyire a, ez a fajta átadás legyen a, a középpontban.
1: Ez abszolút így gondolom én is, illetve még annyit tennék hozzá, hogy, hogy persze utána tudunk járni mindennek nagyon könnyen, csak éppen nem biztos, hogy helyes információkhoz jutunk, és ez megint olyasmi, amit az iskolában kellene megtanulni, hogy hogyan tudjuk kritikusan kezelni, és, és, és okosan kezelni ugye azokat az információkat, amelyek látszólag kéznél vannak, de hát azonnal össze is zavarnak, mert minél többet kutatok a dolgok után, annál inkább azt látom, hogy az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Ugye? Azt a példát szoktam fölhozni, hogy a Uh, ugye mennyi C-vitamin bevitelre van szükség egy embernek, hogy egészségügyi szakembernek mondom, akkor, uh, ugye, hát a, a, ugye van, aki azt mondja, hogy 50 mg naponta, és akkor, hogyha többet szedsz, az már probléma, mert akkor a vesélyedet meg fogja terhelni, és a Szent Györgyi Albert meg 5000 mg-ot szedett be naponta, és akkor most akkor ez elég nagy különbség ahhoz, hogy itt elbizonytalanodjunk. Na most az iskolának itt egy olyan szerepe lehetne, hogy hogy egyáltalán, ugye nem fog ebben dönteni, tehát nem lesz szakember ebben a szakembernél, egy, egy iskolai általános műveltséget szerzett ember, de azért az érvrendszert, hogy megértse, hogy ki mit mond erről, ahhoz azért jó lenne tudni valamit arról, hogy mégis mi az ördög, az a C-vitamin, hogy miből áll, hogyan hat a szervezetre, és ilyen dolgokat az iskolában lehetne megtanulni. Tehát, hogy... hogy, hogy, hogy dezinformál, meg összezavar az internet, tehát van egy ilyen hatása is, azon kívül, hogy nagyon sok információnak a forrása, és hogy ebben eligazodjunk ahhoz, hát én úgy fogalmaznék röviden, hogy műveltségre van szükség, és ezt a műveltséget az iskola tudtán megadni.
0: Mit gondol azokról a működő alternatívákról, amik már így mostanában is Európában elterjedtek, hogy mint a homeschooling, Vagy az a tantár nélküli oktatás és a különböző ilyen alternatív, mint mondjuk a Waldorf, vagy egyéb oktatási formák, hogy ez lenne a jövő tulajdonképpen, vagy lehetne a most működő rendszert is kisebb változtatásokkal jóval hatékonyabbá tenni.
1: Igen egy sokszínű jövőben gondolkodnak, amiben mindennek mindenféle megoldásnak van helye. Ugye a Waldorf az egy eléggé zárt rendszer például, nyilván nem mindenkinek felel meg, és, de, de sokaknak meg igen, tehát hogy jó lenne, hogyha több lenne, és, és jól, jól működő Waldorf iskolák is lennének, ugye a homeschooling az egy nagyon, hát nem tudom, tehát ez igazából nem értek, nem akarok erről. Ugye nagyon beszélnéd, én azt gondolom laikusként, hogy nem mindenkinek van erre szüksége, mert hogy az iskola azért ad egy olyasmit is, hogy, hogy, hogy tehát a közösségnek az élményét, az együttlétnek az élményét. és hogy teljesen, ugye a teljes otthon tanulás mostanában különösen nem hangzik jól, mert ugye nagyon sok család rákényszerült egyfajta nem, nem jól végig homeschoolingra, és ugye ennek a hátulütőit azért nagyon sokan megtapasztalták. Volt valami, amire viszont pozitívan, nagyon pozitívan akartam reagálni, amit mondott a felsorolásban.
0: felsorolásba. Csak a tantár, nélküli. tantár
1: nélküliség, így van. Abban viszont hát egyre jobban hiszek. Ugye, mert mit jelent az, hogy tantár nélküliség? Az tulajdonképpen azzal függ nagyon össze, amit a pedagógia projektrendszernek gondol. Tehát azt mondjuk, hogy hogy a tantárgyak azok disziplinárkra osztják a tudást, és nem biztos, hogy ez minden esetben jó és segíti az elsajátítást. De miért ne lehetne úgy tanulni, hogy, hogy egyszer-most akkor maradok ennél a példánál, az énekes madarak életével foglalkozunk, tanulói tevékenységek révén, és aztán. Lehet, hogy ugyanazzal a tanárral, vagy egy másik tanárral, de ugyanolyan óra keretben, nem tudom, a középkori lovagvilággal. Tehát, hogy, hogy ilyen érdekes vagy érdekesség tehető ö, 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 ilyen hatás, hatásoknak kitenni a gyerekeket. És ebben elvont dolgok is belekerülhetnek azok számára, akiket ez érdekel. Tehát én nekem azzal nincs semmi bajom, hogy a, a, a az elektronok és protonok kapcsolatáról beszéljünk, vagy ahogy azzal foglalkozunk, mert ez el is teljesen érdekes tud lenni, hogyha hajlandóak vagyunk ezt érdekesen tanítani és, és időt rá. És ezzel hogyha így gondolkozunk, akkor legalábbis a felső tagozaton, ott, ott elképzelhető simán, hogy, hogy nincsenek vagy alig vannak tantárgyak. Azért mondom, hogy alig vannak, mert nem tudom, nem tudom képzelni, hogy az angol nyelvet azért nem, nem így kell tanítani, hanem egy rendszeresen le kell ülni, és akkor, vagy idegen nyelvet általában, és akkor azt tényleg tantárgy tanulni, de nem biztos, hogy, hogy a műveltség elsajátításának a, a tantárgyi keretek adják a, a legjobb módját.
0: Van még egy fontos terület, amire amire szeretném, hogyha visszatérnénk, hogy ez a műveltség és demokrácia kapcsolata, hogy ez ebben mit lát most, vagy hogyan látta a változást, vagy esetleg van-e valamilyen jövőképe ezzel kapcsolatban?
1: Nagyon, nagyon sok szinten összefügg szerintem a műveltség a demokráciával, és ez, ez nincsen benne elég úgy érzem, a közbeszédben. Tehát a, mondjuk az egyik ilyen összefüggés csoport az az, hogy, hogy hát demokrácia akkor van, hogyha az állampolgárok megértik egymást. De nem, nem, nem jól fogalmazok, tehát ez egy feltételen nyilván szükséges, de nem elégséges feltétel a demokráciának, hogy hogy tudjunk kommunikálni egymással, a demokrácia az végül is egy kommunikációs folyamat. Sokak fejében az él, hogy a demokrácia az az, hogy mindenkinek van egy véleménye és akkor szavazunk, és mindenki, el, a, mindenki a saját véleményének megfelelően szavaz, de, olyan, mint egy közvéleménykutatás. Szerintem nem, de a demokráciának egy nagyon fontos összetevője a megbeszélés. Tehát az, hogy megbeszéljük a dolgokat, de, hogy meghányjuk, vetjük ugye a közös dolgainkat. És, és közben befolyásoljuk egymást. De ez csak akkor működik, hogyha értjük egymást. Tehát ma ki van zárva ebből a beszédből a társadalomnak egy jelentős része, alapvetően hiány miatt. Tehát nem fogják érteni azt, amit a politi- amiről a politikusok beszélnek. Ilyen értelmen, hát egy közös nyelv megteremtése, az nagyon fontos feladata lenne az iskolának, és a közös nyelven nem egyszerűen az, egy szűkebb értelemben mert nyelvet értek, hanem a metaforák rendszerét, az utalásoknak a rendszerét a bizonyos értemben a közös értékrend, egy közös értékrendnek a kialakítását. Ez azonban csak az egyik oldala. A másik része az, hogy képesek vagyunk-e felelős döntéseket hozni. Ugye már a demokrácia azt is jelenti, hogy, hogy a nép kezében van a döntés. Tehát, hogy valamilyen közvetve vagy közvetlenül de döntéseket hozunk közügyekről. Ehhez viszont ugye egyrészt az kéne, hogy átlássuk a, azt a világot, amiben élünk, hogy világismeretünk legyen. De Hannah meg van egy nagyon szép gondolata, amit nagyon szeretek, és azt mondja az iskolának az a feladata, hogy világismeretet adjon. Hogy az, a, a már élő nemzedék, az új nemzedékek, vagy az idősebb nemzedék a fiatalabbakat bevezesse az életbe, ez a felelőssége az idősebb nemzedéknek hogy ilyen értelmen tudást adjon. És ez nyilván a demokráciának is feladata, hogy bevezessük a fiatalokat abban a világba, amelyben élnek, mert nem ismerik azt a világot, akkor csak hülyeségeket fognak dönteni, amikor ők fognak szavazni, vagy az ő kezükbe kerül a döntés. És ide tartozik ugye a manipulációnak a kérdése. Tehát, hogy mennyire befolyásolható valaki. Nyilvánvaló összefüggés, hogy minél tudatlanabb, egy tömeg, annál könnyebben befolyásolható. És ezért mindig vannak, most visszatérve az összeesküvés ez ugye mindig vannak olyan elitek, akiknek az az érdekük, még ha ez nem is tudatosodik bennük, hogy befolyásolhatóak legyenek a tömegek, mert akkor fogják tudni elérni, hogy rájuk szavazanak. És hát amit még én nagyon fontosnak tartok a demokrácia szempontjából és úgy gondolom, hogy szintén összefügg a műveltséggel, ez az, hogy, hogy észrevegyük a lehetőségeket. Tehát hogy egy dolog az, hogy megismerjük, hogy hogy működik a világ, hogy miért szükségszerű az, ami, ami van, de hogy ebben a szükségszerűségen belül mégis vannak ugye, alternatívák és vannak lehetőségek, hogy, hogy ne csak azt lássuk, ami, a, ami van, hanem azt is, ami lehetséges és a lehetőségekről való gondolkodás, az alternatívákról való gondolkodás, az megint olyasmi, aminek sokszor a fájó hiányát érezzük, a, akár a fiatalokkal való beszélgetésben. Ugye az a tömegkultúra, amelyben élnek, az nagyon sokszor azt mondja, hogy hát a józan ész azt diktálja, hogy ezt csináljuk, meg a többiek is, meg mindenki ezt csinálja, akkor csináljuk ezt, és hogy nagyon kevéssé nyitottak az emberek sokszor arra, hogy de hát másképp is lehet gondolkodni. Hogy ne fogadjuk el feltétel nélkül azt a világot, amelyben élünk, és keressük a megoldásokat. Most ugye az lehet egy kérdés, hogy ennek köze van a műveltséghez? Hát például az, hogy a műveltség az egy hagyománynak a közvetítése, tehát ugye arról szól azért tulajdonképpen, és hogy ez azt is jelenti, hogy, hogy vannak, tehát hogy volt egy múltunk, és az a múlt az eleve nem olyan volt, mint a jelen, tehát ezt a kontrasztot a múlt és a jelen között, ezt azért ismerjük meg, és hogy például a Szép Irodalom az ugye eleve olyan világokról ír nagyon sokszor, amelyek nem ugyanazok, mint az a világ, amelyben élünk, és itt is van egy, van egy tulajdonképpen a lehetőségekről van szó, és azért azt gondolom, hogy nagyon erősen fejleszti ugye a, a gondolkodást az, hogyha az ember ilyen lehetséges világokkal
0: találkozik. Most, amit elmondott, én azt a következtetést tudom levonni, hogy eddig is már hasonló gondolatom volt, de hogy igazából nincsen demokrácia ma Magyarországon, és még sok kelet-európai országban, hogy ezt a részét nézzük, hogy nem annyit értünk a demokráciat, alatt, hogy... hogy egy képviseleti kormányzást, amiben négy évente megválasztunk valakit, de utána nem szólunk bele többet, négy évig, hogy, hogy mi történik.
1: Igen, hát én gondolom, hogy nincsen demokrácia a Magyarországon, de hogy ennél még mélyebb a probléma, tehát hogy, hogy attól félek, hogy ha nem gondoskodunk ennek a feltételeiről, akkor, akkor nem elég egy másik elitet hatalomra juttatni, mert attól még
0: ugyanúgy nem lesz. Egy utolsó kérdést szeretnék feltenni, hogy most beszéltünk rendszer szintű problémákról a hatalomnak a koncentrációjáról és hogy a, azzal való ö, viaskodással, vagy hogy valamilyen módon rendszer szintű változtatás legyen, meg a pedagógusokról, de hogy mit tehetnek az egyének, mit tehet a szülő. A, tehát, hogy hogyan, hogyan tud mondjuk egy, egy mezei ember ebben valamilyen módon eligazodni? van erre valamilyen javaslata? Na, hát a,
1: ugye a szülő az, az egy nagyon tág kategória, tehát attól függ, hogy milyen szülőről beszélünk, mert ugye könnyű azt mondani, meg az, az jutott eszembe először, a szülő leginkább azt tudja tenni, hogyha olvassa a gyerekének, ugye a kicsikorától kezdve. Eredetileg nagyon sok jó tanácsot olvashatunk már jeles pszichológusoktól, hogy, hogy mit kell csinálni, de mondjuk ezt én például ezt, de itt tényleg nagyon fontosnak tartom, hogy meséljen, és hogy olvasson, és hogy ismert, kell föl ő akkor az érdeklődését a, a világ dolgairán. De hát ugye a szülőknek egy jelentős része, ez nem tart itt. Tehát, hogy itt arról van szó, ugye most megint arról beszélek, hogy az alacsony iskolázottságú és szegény sorban élő szülők, azok mit tehetnek. Hát azért itt akkor kihasználom az alkalmat, hogy én a munkahelyemről beszéljek egy kicsit. 2020 óta van helyed alapítványnál dolgozom, és ez egy olyan vállalkozás, amely Ószdon élő, szegénysorsú gyerekek iskolai tanulmányait támogatja. Az a tapasztalat, hogy hogy nagyon erős a szülői érdeklődés, tehát szívesen veszik, ugye mi délutáni programokat szervezünk Ószdon a gyerekeknek, ami részben az iskolai készülést is segíti, de nagyon jelentős részben szabadidős program és hogy van érdeklődés a szülők iránt, van elkötelezettség, a szülők iránt fontosnak tartják nagyon sokan a tanulást, és még olyanok is vannak, akiket Budapesti középiskolába iskolázunk be gyerekeket, ez ez az én közvetlenebb munkaköröm, és hogy ehhez is nagy elszántságra van szükség a szülők részéről, hogy ezt, ezt vállalják, hogy elszakadnak a gyerekektől, akik kollégiumba kerülnek, és és hát ugye az alapítvány anyagi támogatásával és szellemi támogatásával, de azért mégis egy nagyon nehéz feladatra vállalkoznak. Tehát csak, tehát az, mit tehet a szülő, a például ugye ezt, hogy megkeresi az ilyen lehetőségeket, mm. hogy a, amely iskolán kívüli foglalkozásokkal támogatja meg a gyerek szellemi fejlődését. És hát amúgy meg még egy dolgot tennek a szülők, támogassák a pedagógusok mozgalmait. Ugye én nagy lehetőséget látok a pedagógusok szervezkedésében. Sokan leszokták szólni ezt a dolgot, hogy hát ilyenek a pedagógusok, meg olyanok, de én meg azt látom, hogy a pedagógus az a társadalmi csoport, amelyik már a 90-es évek óta, de 2010-es változás után ugye nagyon, különösen nagyon erőteljesen kifejezte a tiltakozását, és és nagyon sokat tett annak érdekében, hogy megszerveződjön, és ez nem megy, nagyon könnyen elveszíti a lelkesedését, hogyha nincsen mögötte szülői támogatás. Tehát, hogy például ezt is azt gondolom, hogy tehetnék a szülőkpedagógusoknak, meg azt tudom tanácsolni, hogy lépjenek be a szakszervezetbe holnap. Tehát, hogy szervezkedjetek ezt. Ez, ez egy picit még fontosabb annál, mint hogy tippeket és trükköket mondjak, hogy az
0: órán mit lehet ügyesebben csinálni. Uh-huh. Uh-huh. Tehát támogatja akkor azt is, hogy, hogy legyen még több vagy hosszabb pedagógusztrájk ilyen értelemben, hogy ez elősegítheti a változást.
1: Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon bátor vállalkozás a pedagógusok részéről. én Nem, nem is merném azt mondani, hogy támogatom azt, hogy, hogy legyen sztrájk, mert ez egy tényleg nagyon... Ugye nem az én bőrömre megy, hanem az ő bőrükre. De hogyha megcsinálják, akkor ez egy nagyon tiszteletreméltó, és társadalmilag fontos
0: esemény lesz, azt én... Imre, nagyon köszönöm, hogy ezt az órát rászánta az idejéből, és hogy ezeket a hasznos dolgokat elmondta. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm én is, hogy megtehettem.